0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 17 de agosto del 2022. Les habla David Alves Padre desde Zamora, Michoacán, en México. Estamos considerando hoy el podcast número 201 de Sobrevolando la Biblia, estudiando Josué capítulo 12. Hay capítulos de la Biblia que al, le al leerlos eh, una o dos veces, uno inmediatamente se da cuenta de la palabra clave. Y en este capítulo la palabra clave es rey o reyes. Una palabra hebrea que es melech y aparece 37 veces en este capítulo bastante corto. Entonces lo que tenemos en Josué capítulo 12 es el resumen de la conquista. Y para esto vamos a ir a... Ambos lados del Jordán, eh, Transjordania, el lado oriental, y Cisjordania, el lado occidental. Y también vamos a ver eh, la contribución que hizo Moisés y también Josué. Entonces, no solamente es un catálogo de reyes de 33 reyes derrotados a ambos lados del Jordán, pero a la vez es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7:24 dice así, Él, Dios, entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente. a hasta que los destruyas. Entonces, lo que Dios dijo por medio de Moisés en los campos de Moab, al otro lado del Jordán, finalizando los cuarenta años de la peregrinación en el desierto, el capítulo 12 de Josué va a comprobar la absoluta veracidad de estas promesas de Dios. Y lo que tenemos en Josué 2 entonces son 33 instancias en las que se ve la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Hemos depositado nuestra confianza en Dios en cuanto a nuestro destino eterno, pero a veces dudamos de que Él pueda proveer o darnos la victoria. El día de hoy no debe ser así, hermanos. Debemos confiar plenamente en el poder y en la fidelidad de Dios. Pero en Josué 12 también hay una figura profética. Este capítulo tiene 33 reyes, de los cuales se puede decir de cada uno de ellos, aunque la palabra aparece tres veces en el capítulo derrotado, derrotado, derrotado. Ni un solo rey en Josué 12 eh, es victorioso. El único y eh, indiscutible, perdón, El único indiscutible vencedor victorioso es Jehová de los ejércitos por medio de Moisés y Josué y el pueblo de Israel. Y así será cuando venga Cristo en gloria ningún rey de la tierra podrá hacerle frente. Es eh, debatible, personalmente creo que el capítulo eh, 17, versículo 17 de Apocalipsis, es eh, el, el versículo clave de ese gran libro profético con que termina el Nuevo Testamento. Eh, dice eh, del 14 al 17, los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Creo que este es el, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el príncipe del pueblo que ha de venir, profetizó Daniel. Pero ahora fíjese este versículo 17, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, eh, aunque fue difícil, laborioso, eh, eh, mucho esfuerzo de parte del pueblo de Israel, nada más piense en en el sentimiento que ellos tienen ahora al ver que Dios ha derrotado a 33 reyes en Canaán. Y así nosotros también. Cuando vengamos con Cristo en gloria, no sé si lo puedo llamar esto, pero sentiremos un, un santo orgullo de estar identificados con Él. Hoy a veces lastimosamente nos da vergüenza, pero Dios nos ayude a levantar la frente, a mirar adelante y saber que estamos del lado del rey. Y como hemos ya dicho en estos estudios varias veces, uno y Dios es una mayoría. Entonces el capítulo 12 de Josué se divide muy fácilmente en dos partes. Del 1 al 6 vamos a ver los reyes derrotados por Moisés al oriente del Jordán. Transjordania y son dos reyes. Ahora, antes de seguir, esto es muy noble del de Espíritu Santo, de volver a mencionar estas dos victorias de Moisés, eh, a pesar de que él no pudo entrar a la tierra por su pecado, ni Dios, ni Josué, ni el pueblo de Israel olvidó lo que él hizo. Recuerde que ya era un hombre de 120 años, pero sigue en la memoria eh, del pueblo de Israel eh, las victorias que consiguió este gran hombre de Dios a pesar de sus fallas y fracasos. Yo a veces escucho casos en los que quieren borrar por completo cualquier, cualquier huella de un hermano que ha caído o ha fallado, a pesar de ser usado tremendamente por el Señor. Eso, hermanos, es bastante vil de parte de los que tratan de hacer esto. Pero entonces dice el versículo 1, Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, aquí está, eh, derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el Sol, esta es la Transjordania que he mencionado, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Ahora, este es un, eh, una franja yendo de sur a norte, desde la mitad del mar Salado, mar Muerto, hasta el mar de Genesaret, entonces, toda esta franja al otro lado del Jordán eh, fue lo que consiguió Moisés eh, para el pueblo de Israel. En los versículos 2 y 3 tenemos Seón, rey de los amorreos. Ahora, el caso de él lo vimos ya en Números 21, del versículo 21 al 30, y en Deuteronomio 2, del versículo 26 al 37. Seón... Cuando el pueblo de Israel venía llegando a este lado del Jordán, Seón no dejó pasar a los israelitas por su territorio, aunque Moisés amablemente le había pedido permiso. Y el capítulo 2, versículo 30 de Deuteronomio nos da la clave, y de esto hizo mención David Alves hijo en el episodio pasado, ¿Por qué es que estos reyes se rehusaban? Su oportunidad había terminado y ahora Dios estaba dándoles lo que ellos mismos habían escogido. Y dice ese versículo de dos 2.30, Seón, rey de Hezbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Estas son palabras de Moisés, obviamente. Pero esto es muy solemne. Dios endureció su espíritu. Ahora, este versículo me ayuda a entender algo, que eh, el ser humano es tripartito, y los inconversos también tienen espíritu. Si bien su espíritu no tiene comunicación con Dios, eh, este hombre... Eh, empedernido e incrédulo lo llamaríamos eh, Dios endureció su espíritu y obstinó su corazón eh, dice el, el, el sabio Salomón el que reprendido endurece la cerviz será quebrantado y para él no habrá medicina eh, entonces eh, Seón de los Amorreos rey de los Amorreos dice el versículo 2 habitaba en Hesbón, Señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, este es el arroyo eh, ahí a la mitad del Mar Muerto, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Habok. Recuerde la experiencia de Jacob en Habok, eh, ahí, eh, término de los hijos de Amón. Ahora, los hijos de Amón son descendientes de Lot. Y Dios no les permitió al pueblo de Israel destruir ni a Moab ni a Amón los descendientes de Lot. Y el Arabá hasta el mar de Sineret, Genezaret, este es el mar de Genesaret, al oriente. Y hasta el mar de Arabá, el mar Salado, al oriente, por el camino de Beth y Semot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisca. Ahora, esta extensión desde la mitad del Mar Muerto hasta Genezaret son 144, eh, 144 kilómetros de sur a norte. Ahora, el segundo rey en Transjordania vencido por Moisés eh, es Og, el rey de Basán versículos 4 y 5, y de él vimos... Eh, el caso en Números 21, del 31 al 35, y Deuteronomio 3, del 1 al 11. Haría bien en repasar eh, estos dos pasajes. El único restante de los gigantes era Og, rey de Basán. Su cama de hierro, 4.5 metros de largo por dos metros de ancho. No sé usted, pero en Zamora, donde yo vivo, no hay colchones de esas dimensiones. Este era un gigante, 4.5 metros de largo, 2 metros de ancho, su cama de hierro. El territorio de Og, rey de Basán. Ahora, si usted lee el Salmo 22, va a encontrar los fuertes toros de Basán, figurativos de los eh, líderes religiosos que arremetieron contra Cristo. En la escena de la crucifixión, Basán era un territorio bastante fértil y había quedado a los refaitas, dice aquí en el versículo 4, el cual habitaba en Astaroth y en Edrei, dominaba en el monte Hermón, esto es muy al norte, eh, al norte del mar de Galilea, de Genezaret, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Hezbón. En conclusión, dice el versículo 6, en cuanto a lo que contribuyó Moisés de la herencia en Israel, a estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, fíjese dos veces eh, este título de dignidad a este gran líder, eh, gran profeta del pueblo de Israel. Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión de sur a norte, eh, al oriente del Jordán, eh, los, a los Rubenitas, uh, en el sur, a los Gaditas, ahí en medio, y a la media tribu de Manasés, uh, al norte. Entonces, Rubén, Gad y Manasés, en el lado oriental del Jordán. Esto es bueno tratar de recordarlo. A Manasés se le dio el área más extensa. Eh, recuerde que él es uno de los hijos de José. Ahora la segunda mitad del capítulo, una sección un poquito más larga, es del versículo 7 al versículo 24 y aquí tenemos los reyes derrotados por Josué al occidente del Jordán, o sea, entre el Jordán y el Mediterráneo. Y aquí tenemos 31 reyes. Y si es bueno que Dios mencionó a Moisés la generación pasada y es bueno que recordemos a líderes del pasado. Tampoco es bueno que vivamos nada más en el pasado y demos eh, toda la gloria, por así decirlo, a los de otra generación. Pero aquí tenemos a Josué y el catálogo de reyes que él derrota eh, son 31 reyes. Y, o sea, apreciar en el presente a los que están haciendo una tremenda obra, a veces difícil, eh, para Dios. Eh, dice el versículo 7, estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte Alá, que sube hacia Seir Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel. O sea, la gran mayoría de Israel iba a vivir al occidente del Jordán eh, hacia el mar Mediterráneo, conforme a su distribución, eso lo vimos en el libro de números, eh, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Ebeo y el Jebuseo. Yo veo aquí en esta frase diferentes relieves, montañas y valles, laderas, desierto. Veo diferentes circunstancias, diferentes enemigos, diferentes métodos de lucha. Pero el denominador común es el mismo Dios, ayudando en todo momento a su pueblo a ganar estas victorias. Y así en nuestra vida cristiana también. Porque esté en la montaña, no se olvide del Señor. Porque esté en el valle, no se olvide del Señor. Estoy hablando eh, figurativamente, eh, obviamente. Ahora entonces, eh, tenemos en este catálogo, eh, fíjese lo interesante. En el versículo 9, se nos resume de nuevo la conquista central de Canaán. Lo que vimos en los capítulos 6 a 9. Dice el versículo 9, el rey de Jericó 1 y el rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. Eh, y esas historias quizás son de las más conocidas del libro de Josué. Y entonces tenemos la conquista del sur eh, en los versículos 10 a 16, y esto lo vimos en el capítulo 10. De Josué, rey de Jerusalén, otro, rey de Hebrón, otro, rey de Jarmut, otro, rey de Lakis, otro, rey de Glon otro, rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, rey de Heder. Esta es la única mención de este rey en la Biblia, Heder, el rey de Heder. Eh, los otros reyes tienen varias menciones, unos muchos, otros menos, eh, pero Heder... Eh, solamente se menciona aquí rey de Orma, otro rey de Arad, otro rey de Libna, otro rey de Adulam, otro. Rey de Maceda, otro, y rey de Betel, otro. Ahora, en los versículos 17 a 24, tenemos la campaña del norte, y ese fue el episodio anterior, el episodio número 200, eh, donde expuso la palabra David al vesijo. El capítulo 11 de Josué, rey de Tapúa, otro rey de Hefer, otro rey de Afec, otro rey de Sarón, otro rey de Madón, otro rey de Azor, otro rey de Simron Merón. Este es otro que nada más eh, la única mención de este lugar y su rey eh, aquí en la Biblia. Rey de Axaf, otro rey de Taanac, otro rey de Megido. Este es muy interesante este es el valle de armagedón de tanta relevancia profética apocalipsis capítulo 16 y otros pasajes rey de sedes otro rey de jocneam del carmelo otro rey de dor de la provincia de dor otro rey de goim de Gilgal, otro rey de Tirsa, otro 31 reyes por todos entonces ahí lo tiene el catálogo de 33 reyes derrotados dos al lado oriental del Jordán 31 al lado occidental del Jordán Ahora quiero terminar con una aplicación práctica para la vida eclesiástica o para las iglesias hoy día La tierra de Canaán es relativamente pequeña al ver a todo este territorio conquistado 240 kilómetros, eh, de sur a norte, 40 kilómetros de oriente a occidente, o sea, eh, 240 por 49,600 kilómetros no, cuadrados, no muy grande. Eh, México, lindo y querido, tiene 2 millones de kilómetros eh, cuadrados. Esta extensión tan enorme y imperios muy fuertes como el de los aztecas fue un reto para. Hernán Cortés y los españoles. Humanamente hablando, lo que facilitó la conquista de Canaán era lo fraccionado que estaban sus pobladores. Hemos leído en el capítulo de 33, perdón, 33 reyes en tan poco espacio geográfico. O sea, básicamente habían muchas ciudades y ese era el reino, la ciudad. Eh, aparte de una coalición urgente que hizo el rey de Jerusalén, que vimos en el capítulo 10, y otra por el rey Javín en el capítulo 11, todos estos diminutos, diminutos reinos estaban muy divididos. Y no sé si usted sabe que vivo en México, pero nací en Venezuela, Suramérica, y una frase célebre de un venezolano mucho más célebre fue Simón Bolívar, y Él habló en cuanto a la independencia de países en Sudamérica, eh, una frase que usó mucho para impulsar a sus seguidores, en la unión está la fuerza, en la unión está la fuerza. Hay mucha división, eh, aún entre iglesias que se congregan al solo nombre del Señor Jesucristo, y esto es una tragedia. Esporádicamente es por diferencias doctrinales, pero la gran mayoría de las veces es por cuestiones personales o de práctica. Yo conozco iglesias que no tienen comunión porque usan himnarios diferentes. Conozco iglesias que no se comunican porque en una los varones usan corbata y saco, en la otra... Eh, nada más eh, viste en una camisa o algo así. Eh, una vez visitando Escocia, me mostraron el edificio de una asamblea en venta. Eh, ya nada más quedaban vivos dos de sus miembros. Y en el pueblo, que era un, era un pueblo pero pequeñísimo, había otra asamblea. Pero se odiaban a muerte eh, los hermanos de esta y la otra asamblea. Y la estipulación en las Escrituras del edificio uh, y el terreno eh, de esta que ya estaba por venderse. Eh, había una cláusula que decía que la propiedad se podía vender a quien sea, excepto a alguien de la otra asamblea. Fíjense nomás, en el mismo camino al cielo, pero no nos podemos ni, ni hablar aquí sobre la tierra. Esto es una tragedia. Esto es una vergüenza. Esto es un mal testimonio. Yo no sé cómo, hermanos, así piensan que la vamos a llevar en el cielo. El Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que Dios nos ayude a aprender la gran necesidad de la unidad, no a expensas de la doctrina, no estoy hablando de eso estoy hablando de cuestiones personales y de cuestiones de práctica que no tienen eh, eh, suma importancia a la luz de la palabra de Dios, que el Señor nos ayude en esto y que podamos aprender de la historia, muchas gracias por escuchar y hasta luego